0: Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle Hey, gang, le temps des fêtes s'en vient! Le temps des fêtes s'en vient. Euh, regardez, mis, je me suis mis du rouge à lèvres pour vous parce que le temps des fêtes s'en vient. Ah, on vous laisse le temps de vous connecter. C'est dommage. Euh, sur euh, ma page, je ne peux pas mettre de musique quand je fais euh, des lives sur euh, mon groupe euh, Parents Leader, euh, quand je fais euh, des, euh, des rencontres Zoom, je mets toujours du Jack Jensen pour commencer. Mais là, je vous aurais mis de la musique de Noël, mais on ne peut pas. Fait que je vais chantonner. Est-ce que vous êtes excités? Est-ce que vos cadeaux de Noël sont tous achetés? Moi, j'en ai un <rire> d'acheter. <rire> Hey, euh, D'ailleurs, euh, écoutez, si euh, vous ne savez pas quoi acheter comme cadeau de Noël à des parents, euh, euh, des, 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 des amis qui ont des enfants, ben, peut-être que vous pourriez acheter soit l'un, soit mes les, 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 les trois bouquins. En fait, j'en ai plus que ça, des bouquins, là, mais des bouquins qui sont vraiment plus destinés grand public aux parents. Il euh, ben, y a ces trois-là mon premier parent gros bon sens euh, qui est toujours qui ma foi se vend encore super bien euh, qui a changé de, 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 de page couverture d'ailleurs c'est vrai si vous allez chercher la nouvelle version revue corrigée donc euh, ça c'est la nouvelle la nouvelle version de parents gros bon sens je pense qu'on est rendu à la quatrième réédition euh, mon petit dernier mon foule préféré qui est euh, parent responsabilisant. Et puis, celui-là, j'en parle pas suffisamment souvent, mais ceux qui ont des enfants 0-5 ans, c'est comment est-ce qu'on peut prévenir le stress chronique et l'anxiété chez les enfants en installant euh, un climat familial rassurant, sécurisant pour l'enfant, euh, tout en l'aidant à développer ses capacités adaptatives, puis aussi comment euh, décoder que derrière certains comportements d'opposition, certains comportements d'agitation et derrière certaines crises, ce qu'il peut y avoir, c'est de l'anxiété. Mais ce midi, justement, question temps des fêtes, on est là pour se parler prise euh, 2 des violences éducatives ordinaires, je vous dirais. Là, faites-moi un petit coucou, j'aime toujours ça savoir que vous êtes là. Je vais couper mon son. Euh, encore une fois, euh, j'aime toujours savoir euh, qui est là, euh, vous venez d'où. Euh, Chin-chin, je pense qu'il faut mon café. Oui, il est dégueu. Ben, euh, ouais, on va se parler des. encore une fois, prise 2, violence éducative ordinaire, prise 2. Ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous invite à aller voir sur la page, le descendre un petit peu plus bas, ou aller dans la section euh, « médias et vidéos euh, » pour, pour écouter le, le, le Café Coaching de la semaine dernière, où on se parlait des violences éducatives ordinaires, où je, ben vous me connaissez, hein, « mon, mon immense amour de la nuance ». Euh, où je voulais d'une part vous sensibiliser à certaines petites violences qu'on fait aux enfants sans trop s'en rendre compte, mais en même temps, euh, y aller de mon fameux « ça dépend » et nuancer certaines choses qu'on trouve sur le web parce que euh, ben, je trouve que ça amène certains parents à s'inquiéter inutilement et à, à culpabiliser là, parce que ça nous arrive tous. Juste pour faire un petit, euh, un petit rappel, qu'est-ce qu'une violence éducative ordinaire? Moi, je préfère parler plus de manque de respect euh, parce que je trouve que le, 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 le terme « violence euh, », c'est lourd. Hein? Tu sais, moi, je, la dernière chose que je veux avec mes enfants, c'est de faire de la violence, bien entendu, je les aime. Euh, donc, le terme violence, je trouve ça lourd. Je trouve ça un peu bizarre de dire violence c'est éducatif parce que la violence, ça ne peut pas être éducatif. Puis, ordinaire, ben, c'est parce que pour moi, de la violence, ce n'est pas ordinaire. Mais le, 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 le fond de, de ça, c'est les petites violences qu'on fait aux enfants ou les petits comportements qu'on fait au quotidien qui peuvent être vécus par les enfants comme une forme d'agression euh, dans, dans l'éducation des enfants. Donc, c'est pour ça qu'on parle de violence éducative. Puis, comme c'est des choses qu'on qu fait et qu'on voit souvent et couramment, c'est là où on parle d'ordinaire. Maintenant, moi, je préfère parler de manque de respect. Donc, je trouve ça important, vous savez, bon, euh, mon approche est l'approche responsabilisante, je parle beaucoup de leadership éducatif, euh, vous savez à quel point c'est important pour moi d'apprendre aux enfants à développer leur, leur résilience, leur force, euh, puis de temps en temps aussi, j'aime bien qu'on qu qu leur, qu leur fasse vivre certains inconforts. Ceci dit, je pense sincèrement qu'un bon leader parental, qu'un bon leader éducatif se doit d'être respectueux. J'ai travaillé plusieurs années en centre jeunesse avec des adolescents en trop grave du comportement et les intervenants qui avaient les meilleurs résultats avec les, euh, avec les adolescents, c'était ceux qui pouvaient être à la fois fermes et bienveillants, qui étaient, puis moi, j'ai baptisé ça « la fermeté bienveillante ». Euh, qui étaient capables de faire preuve de fermeté bienveillante. Donc, ce pas nécessairement des, 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 des intervenants qui étaient mous, parce que là, c'est ensemble d'accueil, on, on, on se fait manger tout cru si on est mou, euh, mais on sentait que derrière leur, leur fermeté, même quand ils devaient mettre des sanctions, même quand ils devaient faire vivre des frustrations aux enfants, eh bien, aux adolescents, en fait, qu'il y avait toujours un amour profond et un profond respect de l'enfant. Donc, ce que je veux qu'on voit ce midi, euh, c'est Comment, dans le temps des fêtes, euh, il y a plusieurs situations qui sont à risque d'arriver euh, vers du manque de respect des enfants. Donc, il y a plusieurs thèmes. Euh, je, on va revenir évidemment sur euh, les bisous et les câlins parce que j'ai posté quelque chose la semaine dernière. Si vous, êtes, si vous descendez sur la page, vous allez le voir. Euh, une petite publicité euh, toute cute, toute sympathique euh, de, de, du lait. Euh, ici, euh, les producteurs de lait du Québec, euh, avec des enfants, et un enfant qui subit une espèce d'attaque de bisous de la part d'une tante. Et là, on voit que tous les enfants y ont passé, c'est drôle, euh, c'est mignon. Euh, ça nous rappelle tous des souvenirs de nos matantes qui nous sautaient dessus en sentant le parfum puis en, euh, avec du rouge à lèvres. Euh, ça nous amène un peu dans notre nostalgie. Euh, maintenant, j'en profitais, moi, pour dire, bien, ouais ben, le temps des fêtes s'en vient. Euh, faites attention à ça, à ne pas forcer les enfants à... Donnez des bisous, donnez des câlins. Euh, Assurez-vous qu'ils sont consentants, qu'ils sont d'accord. Euh, sensibilisez votre entourage, ne les forcez pas. Et j'allais un petit peu plus loin, puis je disais, ben tu sais, aussi au niveau du respect, bien, faire attention à ne pas prendre les enfants parce que dans la... dans, dans, dans dans la publicité, là, la, la, la tante ramasse l'enfant qui s'en allait quelque part, tu sais, puis elle le ramasse, elle le soulève sans le prévenir, puis là, elle ben, tu sais, à, à, à bourre de bisous. Euh, mais tu sais, prendre les enfants comme ça, c'est quelque chose aussi que je vois assez souvent, puis je me dis, « My God, que ça doit être agressant! Euh, » je, je veux vous lire, je veux vous lire. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je ne vous vois pas. Ah, oui! Euh, Laura qui dit éducatrice spécialisée en retrait préventif. Oh, le bébé s'en vient, à l'eau de Laval, bon midi Nancy de la part de France. Euh, cool, puis n'hésitez pas tout le long là, à me faire part de votre opinion, puis peut-être des fois de vos bémols, parce que vous connaissez, je trouve ça important qu'on vienne euh, nuancer. Bref, commençons par revenir sur les bisous et les câlins. Okay. J'ai eu beaucoup de réactions, beaucoup de questions par rapport à ça. Euh, les réactions étaient très, très bien, ben correctes, mais euh, certains trouvaient que j'exagérais. Euh, bon, Bref, commençons par le truc euh, super courant. Okay? On s'en va en visite chez des gens qu'on ne voit pas souvent euh, ou bien il y a des gens qui viennent en visite chez nous. Ici, au Québec, surtout, et dans plusieurs pays, on a euh, comme habitude, quand on rencontre les gens, de leur faire la bise. Un bisou sur une joue, un bisou sur l'autre. On peut être tenté de demander aux enfants de faire la bise. Est-ce que c'est une violence éducative ordinaire que de demander aux enfants de faire la bise? Non. Non. Euh, Surtout pour les plus vieux, donc les 5-6 ans et plus, à qui on explique que c'est une façon de dire bonjour. Euh, Ce n'est pas violent de leur demander ça. Ce n'est pas un manque de respect de, de, de les sensibiliser. Maintenant, si mon, mon enfant est très inconfortable euh, et que je l'oblige à le faire, euh, là, ça devient un manque de respect, je vous dirais. Il y a des gens qui ont réagi au fait que je disais que euh, c'est ne pas obliger un enfant à faire la bise, c'est la base de l'apprentissage du consentement. Je vais y revenir tout à l'heure. ok puis On va se faire quelques petits, qu que, quelques petits scénarios. Là, puis euh, Après ça, je vais vous expliquer en quoi c'est la base de l'apprentissage du consentement puis je vous dirais que c'est de la prévention des abus sexuels aussi. Donc, mon enfant, on arrive aussi euh, en visite, j'ai un tout petit de deux ans, euh, et là, il y a quelqu'un qui est particulièrement affectueux, le prend, le prend le soulève, lui donne des bisous. Mmh, mmh, mmh. Euh, si l'enfant ricane, puis qu'il a l'air de trouver ça drôle, puis qu'il apprécie, il n'y en a pas de problème. Mais si je vois que l'enfant, il n'aime pas ça puis qu'il il, il est inconfortable, ben je vais dire à la personne, dire, ben, écoute, euh, il n'a pas l'air d'apprécier beaucoup, on, on va lui permettre de dire non, d'accord, parce que, tu je trouve ça important. Tu à avoir la discussion après pour leur expliquer, là. mais ensuite, ben, tu sais... Euh, c'est le temps d'aller faire dodo. Écoute, il y a des gens qui m'écrivaient tu sais, que les mauvais souvenirs, là, elles se souvenaient de euh, quand il y avait de la visite chez eux, euh, quand c'était l'heure de faire dodo, fallait il fallait qu'il était obligatoire qu'ils fassent le tour de toutes les personnes pour aller donner la bise et des câlins. Il y a des gens qui, pour qui c'est des, des mauvais souvenirs incroyables. ben écoute. Peut-être que je peux demander à mon enfant, plutôt que de faire la bise à des gens qui ne connaissent pas puis des câlins à des gens qui ne peu. peu, ben, je peux lui suggérer, « Est-ce que tu as envie d'aller donner des bisous et des câlins? » Il y a des enfants qui aiment ça. Là. moi je, je, je suis très bisous-câlin, j'adore ça. Fait quand tu as un enfant, quand je tends les bras et qu'il vient me donner un câlin, je suis pas mal contente. Euh, maintenant, si je tends les bras et que euh, je, je, je tends la joue puis que l'enfant ne veut pas me, me donner un câlin, c'est important que je n'insiste pas et que je lui dise « OK, c'est pas grave, mon cœur. » Comme parent, on ne va pas obliger l'enfant. Est-ce qu'on peut lui suggérer? Ben oui, il aime ça, nice. Euh, il, il est un peu inconfortable. Bien écoute, va faut juste dire bonne nuit à tout le monde. Puis si tu veux, tu peux donner un câlin. Puis si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé, tout simplement. Là, les gens me disaient « Oui, mais là, si c'est grand-maman, grand-maman, écoute, elle ne voit pas souvent, puis pour, pour grand-maman, c'est tellement important de pouvoir avoir un câlin puis un bisou, euh, puis ma, ma mère insiste, puis pour elle, c'est comme un manque de respect que de dire non. Ben tu moi, personnellement, j'aurais tendance à avoir une discussion avec la grand-maman en question, puis lui expliquer c'est quoi le fondement euh, au niveau du consentement, puis de la prévention des abus sexuels, de ne pas forcer. Maintenant, si grand-maman ne comprend vraiment pas, puis que mon enfant ne subit pas ça comme de la torture, il vit juste un petit inconfort, hey, peut-être que je vais insister pour qu'il donne un bisou à grand-maman. Moi, j'ai donné des bisous à des oncles et des tantes quand j'étais jeune, puis j'ai survécu. Je n'ai pas aimé ça. C'était pas le fun. Je trouvais ça intrusif. Euh... Mais j'ai survécu, là. Pas... Quand on parle des violences éducatives ordinaires, ayez toujours en tête que ce n'est pas la fin du monde. Puis là, je, vous en... je vais vous en lister plusieurs aujourd'hui. Ce n'est pas grave. C'est juste que une VEO plus un autre VEO plus un autre VEO, puis les... les violences éducatives ordinaires, les gens appellent ça des VEO, bien, tu sais, à un moment donné, c'est comme si ça, dev... ça s'additionne. C'est la répétition qui. Qui pose problème. Puis à quel point ça pose problème, bien, ça dépend de l'enfant. Si j'ai un enfant qui est très introverti, qui est hyper sensible au niveau sensoriel euh, et qui euh, a un tempérament anxieux, euh, puis que là, je le force à de donner des bisous et des câlins à des gens qui connaît peu, bien, vous comprendrez que ça a plus d'impact chez lui que chez l'enfant qui, euh, d'habitude, euh, il aime bien ça donner des bisous ou des câlins, mais ce soir-là, ça ne tente pas. Euh, ben, si lui, je le force un peu, c'est pas la fin du monde, tu euh, Ça dépend aussi, de à quel point la personne, il la connaît ou pas. Tu sais, euh, si, euh, si c'est un oncle euh, lointain qui voit une fois par année, une fois par deux ans, puis là, avec le COVID, hein, les enfants n'ont pas vu grand monde depuis deux ans, euh, ben, c'est sûr que c'est plus dommageable de l'obliger à aller donner un bisou à cette personne-là que si c'est euh, euh, un oncle qu'on voit de façon régulière et qui est très proche de l'enfant. Euh, donc, ça dépend tout le temps. Ça dépend aussi tu un peu de l'âge, je vous dirais. Euh, la préadolescente ou l'adolescente euh, qui commence à avoir des seins puis commence à avoir de la pudeur, puis que là, il faudrait qu'elle accepte d'aller dans les bras de quelqu'un, puis de sentir que, tu sais, que, puis que je sens que c'est un gros malaise, mais je vais peut-être la protéger plus que l'enfant, je sais pas, moi, de 3-4 ans, puis que, bon, euh, généralement, les câlins, ça y va, tu sais. Il y a toujours une espèce de nuance à avoir. Maintenant, tu sais, on ne va peut-être pas se mettre toute la famille à dos parce que nous, on a compris, on a suivi le, le café coaching de, de Nancy, puis que bon, ils insistent pour un bisou pour un câlin, bien, s'ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas, puis je n'ai pas l'opportunité peut-être de leur parler ou je ne suis pas à l'aise de le faire, bien, ce n'est peut-être pas la fin du monde que notre enfant donne un bisou. Euh, même chose pour les, les cadeaux. Dans les questions, tu sais, j'avais, oui, mais là, quand les, quand les enfants reçoivent un cadeau, il me semble que c'est la, la moindre des choses qu'aille voir la personne, puis qu'il donne un bisou pour la remercier. Moi, je suggère qu'on le dise d'emblée à la famille. Ou bien, quand, vous allez, euh, quand vous allez offrir un cadeau, bien, sachez que moi, je ne veux pas obliger mes enfants à donner des bisous et des câlins, mais que je vais insister pour qu'ils disent merci. On va se parler des cadeaux un petit peu tout à l'heure. Mais et, et de dire à l'enfant, OK, est-ce que tu vas remercier grand-maman, ma tante, euh, euh, tati... Va remercier. Je vais peut-être même accompagner l'enfant, le tenir par la main pour qu'il vienne dire merci. Euh, même idéalement, tiens, on va le faire le sujet des cadeaux tout de suite. Moi, même idéalement, je vous encourage à, avant, là, avant Noël, là faire des petites mises en scène avec vos enfants, puis faire des petites, des petites mises en situation, puis bien camper avec eux. Bien, comment on fait ça, dire merci? Quand on reçoit un cadeau, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reçoit le cadeau, puis on se retourne, puis on le déballe? Ou est-ce qu'on reçoit le cadeau, puis on regarde la personne, puis on sourit, puis on dit merci? Donc, on le montre aux enfants. Les enfants ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Euh, maintenant, si le soir de Noël, votre enfant oublie et prend quand même le cadeau, Peut-être c'est tu sais, que je vais y faire un rappel affectueux, puis tout ça, mais je vais y avoir montré. Ensuite, bien, je vais avoir fait le cours de cadeau 101, déballe le cadeau. Et si en l'ouvrant, tu n'es pas trop content de ton cadeau, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, ah, que c'est pas ça que je voulais? Ben non, tu vas pas faire ça. Bien, on va expliquer à l'enfant, dépendamment de son âge, bien entendu, un enfant d'un an, deux ans, comprendra pas grand-chose là-dedans, mais à partir de trois ans, on est capable peut-être de leur, de leur montrer. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais bon, au moins, on aurait fait notre bout. Euh, ben, si tu n'aimes pas ton cadeau, qu'est-ce que tu fais? Ben, ça peut être de dire... Euh, « Ah, oh, tu m'as acheté telle chose? Merci, merci. » Et là, ben, expliquer à l'enfant qu'on doit aller vers la personne, s'approcher, on peut faire une mise en situation, je prends « Papa, je laisse sois là, je fais semblant que je suis l'enfant, je vais le voir à quelle distance je me place. Euh, » Penser à regarder la personne, sourire, puis lui dire « Merci beaucoup, c'est gentil. Euh, » Puis de dire à l'enfant, si tu es à l'aise, si tu as le goût, tu peux donner un câlin, tu peux donner un bisou. Si tu n'as si pas le goût, Juste comme quand même dire merci puis regarder la personne. Donc, on s'assure que l'enfant sait ce qu'on attend de lui, puis sait elle est où sa frontière aussi. Euh... Attendez, peut-être suggérer un autre geste comme une poignée de main. Oui, une tape dans la main, Ouais, ou dire bonjour, au revoir, remplacer les bisous. Effectivement, Sarah, on peut suggérer autre chose, mais simplement d'aller voir la personne puis de lui dire merci, ça peut être ça. Euh... Oui, Stéphanie, tu as raison. Les bisous et les calais obligés, tu apprends à l'enfant à ne pas se respecter, à ne pas écouter ses ressentis et émotions. Et là, justement, c'est que, au-delà du fait que c'est un peu moche de, de forcer l'enfant, ben quand, je, quand je vous dis que c'est la base du consentement, ben quand je dis à l'enfant, on n'est jamais obligé de donner un bisou à quelqu'un. Euh, on n'est jamais obligé d'accepter une étreinte ou un toucher qu'on n'a pas envie, sauf certaines exceptions. Là, puis là, des fois, c'est long d'expliquer les exceptions. Euh, mais tu sais, quand je permets à l'enfant de ne pas accepter, puis moi, je, 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 je l'ai dit la semaine dernière, j'ai un souvenir d'un de, de, oncle que j'aimais beaucoup, qui était super gentil, mais qui me prenait souvent sur ses genoux. Ça me mettait inconfortable. Je n'étais pas tout le temps confortable avec ça mais je sentais pas que j'avais le droit de lui dire que je n'avais pas envie. Il n'y avait vraiment rien de déplacé, mais c'était vraiment je sentais que je n'avais pas le droit de lui dire que je n'avais pas envie. fait que J'acceptais tout le temps, puis il me donnait des bisous, puis il disait qu'il n'y avait pas de fille puis, là, En tout cas, j'avais tout le temps comme un genre de malaise. Ça n'a pas fait de moi quelqu'un de mal pris plus tard, là, puis il ne s'est rien passé de mal là. Mais je trouve que d'enseigner à l'enfant, on n'est pas obligé d'aller sur les genoux du Père Noël, par exemple. On n'est pas obligé d'aller sur les genoux de quiconque et d'accepter les câlins. Bien, on place quelque chose, tu sais. on lui dit que, ben là, tu sais, papa, maman, ta sécurité affective, elle est là, puis on t'encourage à mettre tes limites, bien, peut-être qu'à un moment donné, papa, maman ne seront pas là. Et ça va peut-être être ta petite gardienne ou ton petit gardien ou le deuxième voisin ou ton coach de hockey qui va essayer de t'imposer des touches ou des câlins ou des bisous que euh, tu ne veux pas. Et bien, tu vas être déjà entraîné dans divers contextes à mettre tes limites et à dire non. Si tu ne t'es pas entraîné, si on t'a toujours dit que pour faire plaisir aux autres, tu dois te laisser faire, bien, je trouve qu'on ouvre une porte pour certains enfants à acheter la croyance que ce n'est pas bien de refuser. Moi, sans, je j'ai sûrement compris que je une fille qui quand même pas mal de caractère. J'ai toujours eu pas mal de caractère. Mais malgré tout, dans la vague du MeToo, euh, je me suis reconnue dans plusieurs situations où, par politesse, j'ai accepté des étreintes qui me mettaient mal à l'aise et je ne me suis pas respectée. Tu sais, avec euh, le, le, le collègue de travail, avec le cousin, euh, que euh, quand il te voit, il dit que tu cute, puis que tu mignonne, puis que là, il te prend, puis il te colle après lui. Puis là, tu n'as pas envie d'être collé après cette personne-là parce que c'est pas ça que tu as envie. Mais là, tu sais, il, il te parle à deux pouces du nez, puis là, tu sais, il te flatte le dos. Ah, oh, oh, ça te tente pas. Mais tu dis rien. Parce que ce que tu as appris, c'est que ce n'est pas poli de dire non. Puis que c'est plus poli et que tu risques de, 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 tu risques de faire une esclandre si tu mets des limites. Moi, j'ai toléré des affaires que sérieusement, avec le recul, je n'aurais dev... pas dû tolérer. Et que j'espère que ma fille ne tolère pas. T'sais, ma fille travaille dans un restaurant bar. Et j'espère que, que, que tu sais, moi, j'ai aussi travaillé dans des bars, tu sais, puis j'ai toléré des gestes et des paroles de clients qui étaient totalement déplacés en me disant, <rire> je veux pas que ma fille tolère ça, comprenez-vous. Et je pense que ça commence très tôt. Fait que, tu euh, quelqu'un me disait, bien oui, j'ai enseigné le consentement, j'ai des ados, je leur ai enseigné le consentement, même si on donnait des bisous jeunes, je leur ai enseigné le consentement plus tard. Oui, mais c'est pas juste dans les relations sexuelles puis dans les relations de couple. Le consentement, c'est aussi euh, apprendre à se respecter et à mettre des frontières aux, aux gens par rapport au toucher, puis même à des paroles qui, qui pourraient être déplacées. Eh bien, vous aurez compris c'est quoi le lien avec la prévention des abus. Bien, tu sais, si j'enseignais à mon enfant à Noël, alors que je suis à côté de lui, que même si c'est grand-maman, il a le droit de ne pas avoir envie de l'embrasser, bien, il y a des chances que, ben si son coach essaie de le coincer dans un coin pour l'embrasser, que mon enfant soit capable de faire non parce qu'il s'est déjà entraîné dans un contexte où c'était plus rassurant, où c'était plus facile, parce que c'est dur de dire non à ce moment-là. Peut-être que ça va être plus tard par rapport à son patron. Tu sais, combien de, 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 de jeunes hommes, de jeunes femmes euh, acceptent et tolèrent de la part de leurs employeurs des, des, des choses qui sont déplacées, il ben, faut que tu sois à l'aise de dire non. Euh, je viens vous lire, je viens vous lire, je viens vous lire, je viens vous lire. Euh, comment agir si quelqu'un de la famille oblige ou dit, viens me voir euh, pour te donner un, mon bisou à mon enfant? Maria, c'est à vous de voir. Comme je disais tout à l'heure, si vous considérez que ce n'est pas la fin du monde et que ça va faire une catastrophe si votre si, si, euh, euh, si vous intervenez, ben peut-être que vous allez laisser cette personne-là obliger votre enfant et donner un bisou euh, si on voit que le malaise l'enfant n'est pas à 10 sur 10. Tu sais. euh, maintenant, j'aurais plus tendance, moi comme personne, je suis assez confortable à mettre des limites. S'il y a quelqu'un de mon entourage qui disait, par exemple, à ma fille quand elle était jeune, c'était quelque chose d'important pour moi, si quelqu'un de mon entourage disait « Non, 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 viens me donner un bisou, viens me donner un bisou », et que je chantais que ma fille était inconfortable, j'étais à l'aise, moi, de me mettre entre les deux et de dire à ma fille « Non, ma choupinette, tu n'es pas obligée. » Et de dire à la personne « Écoute, on n'oblige pas un enfant à donner des bisous et des câlins. » Si tu veux savoir pourquoi, viens me voir avec une petit verre de rouge, on va s'en jaser et lui expliquer pourquoi. Euh, mais je, moi, je suis à l'aise de m'interposer. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise de vous interposer, ce n'est pas la fin du monde. Votre enfant va survivre avec ça, à, à ça puis il y a toutes sortes de façons d'enseigner euh, le respect de soi et le consentement aux enfants. Ce n'est pas la fin du monde. Euh... Toup -toup -toup -toup. Marion, un petit coucou Nancy. <rire> en attendant, François Lemay à Bordeaux. <rire> ben écoute, tu lui diras fran... bonjour à mon beau François. Euh, C'est très drôle, tu lui diras que tu m'écoutais juste avant. Euh, super intéressant ton coaching de ce midi avant les fêtes. OK. Euh, autre chose. Euh, cadeau, j'en ai parlé. Ah oui, d'ailleurs, les amis, je voulais juste vous sensibiliser à quelque chose. Les enfants présentement, là, euh, ayez en tête que c'est des enfants COVID. Ça va être leur premier temps des fêtes de réjouissance et de réunion familiale euh, depuis deux ans. Fait Il y a certains enfants que les habiletés sociales de base, ça se peut qu'ils aient oublié, comprenez-vous. Euh, dire bonjour, dire merci, euh, 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 éviter de, de, de prendre toute la place dans conversation. conversation. Peut-être que ça peut être une bonne idée juste avant les fêtes de leur donner un petit cours d'habileté sans, sociale 101 sans et ben, juste être sensible à ben, ça se peut qu'ils vivent ça plus difficilement. Que, euh, que nous autres, on le vivait dans le temps. Tu sais, on ne peut pas tant comparer notre époque et la leur parce que d'emblée, c'est des époques qui sont différentes, mais ça se peut qu'ils ne trouve pas ça évident. Tu sais, imaginez là, le tout petit qui a trois ans qui se retrouve dans la cuisine chez ma tante Urtubise avec des grands géants. Euh, lui, il voit des fonds de culottes toute la soirée. Euh, ça se peut qu'ils qu trouve ça plus difficile et qu'ils soit plus timide, plus réservé, plus de difficultés à faire sa place. Donc, un des éléments que, que je voulais aborder, c'est si mon enfant, quand on arrive chez ma tante Ortubise, euh, il ne veut pas dire bonjour. Puis, euh, quand on arrive chez ma tante Ortubise, il est collé à moi, il est quasiment sur le bord de rentrer dans le dessus de mon chandail, euh, puis il ne veut pas aller jouer avec les autres enfants, euh, est-ce que je l'oblige? Bien, moi, je vous dirais encore une fois, ça dépend, euh, mais je vous dirais, euh, faites attention, tu sais, comprenez qu'il y a un niveau de difficulté supplémentaire cette année-là, parce qu'on on, on est un peu déshabitué, les, les premières, les premières euh, réunions sociales qu'on a eues, c'était cet été, dehors, souvent, fait que, tout le monde en dedans, euh, la musique de Noël, tout le monde un peu chaud d'ail. Euh, ça, se peut que ce soit plus difficile pour notre coco. Donc, encore une fois, je vous invite à, avant de partir chez ma tante Tortubise, peut-être dans la voiture, dire à vos enfants, c'est quoi vos attentes? Dire, OK, là, on va arriver chez ma tante Tortubise. Hein, en arrivant, là, j'aimerais que tu regardes ma tante Tortubise, que tu lui dises, euh, que tu fasses un beau sourire et que tu lui dises bonjour. Tu peux lui donner un bisou si tu veux, tu peux lui donner un câlin si tu es à l'aise, mais tu peux aussi lui donner la main. Puis là, on fait le cours de poignée de main 101. Hein? Je me souviens d'avoir donné le cours de poignée de main 101 au fils à mon chum. Euh, une, on ne donne pas une truite, euh, une truite molle, euh, on donne une poignée de main, mais qui n'est pas trop ferme, puis bon, avec un regard, etc. Et je lui lance le défi. Arriver sur place, on rouvre, on rouvre la porte et mon jeune fige comme un chevreuil sur le bord, de la, sur le bord de, la, de la route qui vient de voir arriver une voiture. Et il arrive pas à dire bonjour. Bien, pour les tout-petits, 0-7 ans, ce n'est pas grave. Ce pas grave. Fait que moi, je n'interviendrai même pas. Euh, et ça, c'est un autre, un autre volet là, que je vais vous dire tout à l'heure. Mais je même pas. Fait que, admettons Ma tante tortubise nous reçoit, puis tu sais, des fois, ma tante tortubise, c'est « Ah, 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 vous êtes là! » Puis là, mon enfant, il est là, puis il est comme, Igh! il fige un peu, puis il se colle après moi. Ben ça se peut que je le regarde avec un petit sourire et un clin d'œil pour lui faire un rappel non-verbal de ce que je lui avais demandé. Mais là, je vois un peu de panique dans ses yeux. Je ne vais pas insister. OK? Et là, si ma tante, Tortubise, euh, insiste, elle dit Ben là, dis-moi bonjour! Je pourrais lui dire Ouais, je pense qu'il est un peu gêné. On, on, on va attendre un petit peu. Peut-être que tantôt, il va, il, il va dégeler un peu. Et ça se dit avec légèreté. là, Et je vais le pousser pour qu'il rentre. Ensuite, il colle après moi. Je vais éviter de faire Ben vas-y, là, décolle, vas-y voir les amis, là. garde, vas-y, joue. Là, OK? Autre parenthèse, okay? dans les violences éducatives ordinaires, les manques de respect qui sont courants et qu'on va voir surtout dans le, dans le temps des fêtes, faites attention, mesdames et messieurs, à éviter d'intervenir sur vos enfants devant tout le monde. Ce silence est volontaire dans la mesure du possible. C'est sûr que là, s'il est en train de sauter dans le sapin, vous allez peut-être intervenir en disant hey, « Hé, oh, Albert! Wow, » wow, wow, wow. Mais essayez d'éviter les phrases comme « Dis bonjour, là! On l'a pratiqué dans l'auto! » C'est humiliant. T'sais, imaginez, là, vous savez, hein, je fais souvent la, le parallèle avec, euh, avec la relation de couple. Admettons là, que bon, dans le temps des fêtes, on va aller dans la famille à mon conjoint, euh, à mon mari. Euh, imaginez que Martin, devant tout le monde, euh, je ne sais pas, moi, je mange des chips, puis là, devant tout le monde, il me dit ouais on a je te l'ai dit que, 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 que je ne voulais pas que tu manges de chips. Là. On en a parlé avant. Je trouverais ça humiliant qu'ils interviennent sur moi. L'exemple bon, des chips, ça ne marche pas, là, mais je ne sais pas, moi, admettons que euh, je ne sais pas. Moi, je, je, je des fois, ça peut m'arriver euh, d'être un peu carré dans ma façon de réagir, de, de, de parler. Mais, je voudrais pas que mon chum intervienne sur moi devant tout le monde en disant Hey, change de ton, change d'attitude, euh, on en a parlé. Euh, hey. Puis là, écoute, le summum, c'est quand on parle de l'enfant, en mâle en plus, devant l'enfant. Imagine-toi donc, mon beau William, là dernièrement, tu sais pas ce qu'il a fait. Là, il est allé chez la petite voisine, il a tout brisé leurs affaires de Noël. Tu sauras... cest ça, c'est Alors, on imagine, moi, que je suis chez la famille de mon conjoint, puis que je suis à côté ou pas loin. Puis qu'il commence à parler avec sa sœur de notre dernière querelle de couple puis de ce qu'il l'énerve dans la maison. Puis là, je sais, il y a beaucoup de couples qui font ça. Je trouve c'est épouvantable. On ne lave pas notre linge sale en famille. Il gagne. Okay? Des fois, on va se lancer des petites craques avec humour, là, mais en même temps, je trouve ça toujours un peu, un, un, un peu, un peu croche. là. Donc, on ne fait pas ça pour le conjoint. On ne fait pas ça pour les enfants non plus. Fait que bref, je reviens à notre enfant est gêné et timide, il est collé à nous. Je vais éviter d'intervenir à haute voix sur lui devant tout le monde, puis encore plus de dire Ah, oh, tu William est bien gêné, hein? Vas-y, là, mon William, là, tu vas pas passer la soirée collée après moi comme ça. En même temps, au départ, je vais tolérer peut-être que William soit sur mes genoux, euh, qu'il ne veulent pas parler à personne. Euh, mais à un moment donné, je vais te faire attention de ne pas tomber dans le piège, de devenir son jouet pour la soirée. Fait que Ça se peut qu'au départ, je sois plus rassurante, que je discute un peu avec lui. Tu sais, là, genre 15-20 minutes là, pour l'aider à à s'acclimater à l'endroit, à, à, à trouver un petit peu ses repères. Ça se peut que je discute avec lui, mais j'ai vu des parents tomber dans le piège de passer toute la soirée à jouer avec l'enfant qui ne veut pas jouer avec les autres euh, et qui ne veut pas décoller de son parent parce qu'il se dit ben, il est trop gêné pour aller avec les autres. Puis là, ben, c'est Noël, là, je ne veux pas qu'il qu soit tout seul. Fait que, ben, Quand vous faites ça, vous alimenter un peu la situation parce que pour l'enfant, c'est confortable, c'est tellement confortable que pourquoi est-ce qu'il irait faire l'effort d'eux? Mais est-ce qu'au départ, je peux l'aider? Oui, c'est donc que je suis avec lui. Je peux peut-être me retirer dans la salle de bain, dans une autre pièce pour avoir une petite discussion avec mon coco, puis lui dire Là, Tilou, tu sais, moi, je veux bien que tu restes avec nous, là, mais tu vas t'asseoir sur une chaise à côté de moi, là, parce que moi, je veux discuter avec les autres. Hein. Moi, je suis venue voir les amis, puis ben, je ne peux pas passer toute la soirée juste à être avec toi. Donc, si tu veux être avec nous, avec les adultes, puis que tu ne veux pas être avec les autres enfants, pas de problème, mais tu vas prendre ta chaise à côté. Puis bon, ben, si je sais que j'ai un enfant qui est particulièrement introverti, je vais peut-être avoir amené des crayons de couleur, des cahiers, euh, euh, des petits jeux auxquels il peut jouer tout seul, et euh, ben, il jouera à côté de moi. Je peux aussi prendre un plan de match avec et dire ben, Écoute, est-ce que tu as le goût Je vais y aller avec toi. Je pense à une nièce que j'avais gardée. Euh, justement une période de temps des fêtes, tu sais avec, avec son accord, je suis allée avec elle, jouer avec elle et avec les autres enfants pendant à peu près une dizaine de minutes pour l'aider à s'acclimater, pas juste l'amener et dire Bah, mais attends, là, je te pitch là puis je m'en vais. Mais tu sais, je me suis assise quand même avec elle. Elle avait peut-être quelque chose comme trois ou quatre ans. Euh, je me suis assise avec elle. Au début, tu sais, je jouais avec elle. Ensuite, ben, on a introduit avec les autres enfants. J'ai passé, peut-être une 10-15 minutes avec eux. Puis après ça, je dis écoute, maintenant, je te laisse avec eux, je te laisse avec eux. Je suis retournée m'asseoir avec les adultes. Ça a pris cinq minutes, elle est revenue me voir, elle s'est recollée après moi. Puis je fais Ok, ça a été difficile pour toi, d'accord, mais là, par contre, moi, je suis avec les adultes. Elle a resté encore dix minutes avec nous, puis ben, quand tu as vu que finalement, réellement, je m'en occupais pas tant, euh, sans nécessairement l'ignorer, tu sais, euh, euh, comme elle, comme elle a vu que je, 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 je n'allais je pas l'entertainer toute la soirée, elle a fini par retourner euh, avec les autres enfants. Fait que bref, bon, ça dépend. Si je vais m'adapter à l'enfant, je vais, je vais y aller de façon progressive. Je vais éviter de, 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 de le pousser devant tout le monde et de dire, non, 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 mais je vais éviter de tomber dans l'excès inverse en étant trop à son service. Même chose. Vous avez un enfant timide, vous avez un enfant particulièrement réservé. Parfois, c'est difficile pour eux de faire des demandes, de parler aux adultes. Et bien, tu on va essayer de faire le, la juste part des choses. Tu si je sais qu'on est en visite chez des gens que mes enfants connaissent bien et que euh, elle vient, mon, mon enfant vient me voir en disant Maman, j'ai soif. Ben, je vais peut-être l'encourager à dire, ben, écoute, demande à ma tante Julie. Non, je suis gênée. Est-ce que tu veux qu'on le demande ensemble? Mais je ne vais pas le demander à ta place. Tu ne veux pas? Bien, écoute, quand tu seras prête, fais-moi signe, on va y aller ensemble. Et je vais peut-être laisser mijoter à feu doux. Maintenant, si on est chez des parfaits étrangers et que j'ai un enfant qui est particulièrement timide et qui vient me voir en me disant, j'ai soif, euh, ben, Peut-être que je vais lui sauver les baskets un peu en, me dis en, en, en disant bien écoute, est-ce que tu. Je vais quand même l'inviter. Est-ce que tu est que es à l'aise d'aller demander à ma tante Urtubise un verre, un, un verre de jus? Non, non, non. OK. Est-ce que tu voudrais que j'aille avec toi? OK. Ben, garde, viens avec moi. Je vais faire la demande, mais j'amène l'enfant avec moi. Mettons. OK. Euh, mais je vais éviter de tomber dans le piège de toute la soirée, faire le porte-parole de l'enfant. Donc, toute la soirée, l'enfant me parle dans l'oreille, puis moi, je dis à haute voix ce qu'il m'a dit. Encore là, j'ai un ça départ. Si vous avez un enfant qui fait du mutisme sélectif, bien, peut-être que pour les fêtes, euh, on, va, on, on va lui permettre de nous parler dans l'oreille puis qu'on dise à haute voix parce que pour lui, les fêtes, c'est un enjeu qui est particulièrement difficile. Mais si j'ai un enfant qui est standard, mais juste très introverti et plus timide, ben lui, ben je vais peut-être faire une fois, deux fois, puis après ça, je vais faire non, mon cœur. Si tu veux parler aux gens, il faut que tu le fasses par toi-même. Maintenant, s'il parle puis qu'il parle à voix basse en se regardant les pieds, je vais éviter de faire... Elle ben, ne parle plus fort, il n'y a personne qui t'entend. Puis Regarde-la, ma tante urtubise. S'il est timide, il est réservé, je risque d'y couper. Je risque d'y couper le sifflet, comme on dit au Québec, puis il n'aura plus envie de parler. Maintenant, si j'ai un enfant qui a tendance à être pas trop, pas trop timide, Dieu, ça va bien, puis que euh, je vois que quand il parle à ma tante urtubise, il parle en se regardant les pieds, Peut-être que je vais lui dire, viens me voir. Je ne vais pas intervenir à voir haute dessus. Je vais peut-être dire, viens me voir. Tu sais quoi? Quand tu parles à ma tante Tortubise, essaye de la regarder. OK? Puis peut-être parle un petit peu plus fort parce que je pense qu'elle tu t'entend pas bien. Okay. Mais je vais le faire de façon discrète pour ne pas que ce soit humiliant, même si c'est un enfant qui n'est pas particulièrement timide. OK? Euh, je viens vous lire, je viens vous lire. Euh, Sophie qui nous dit Bonjour, parfois je ne sais pas trop comment réagir quand ma fille de 4 ans, très sociable, extravertie habituellement, se cache derrière moi et ne répond pas aux questions quand on lui, qu on lui pose lors de rencontres avec la famille élargie. Parfois, j'ai tendance à justifier son comportement et dire qu'elle n'est pas ainsi d'habitude. Euh, une des choses que je pas nommées, Sophie, puis que tu me fais penser. On va éviter, euh, gang, autant que possible de dire à nos enfants, « bah bon, tu sais, hein, ça, c'est ma gênée ou est gênée, elle. » Parce que les enfants ont tendance à croire ce qu'on dit d'eux. Fait que là, plus je dis de mon enfant qu'elle est gênée, plus elle va croire qu'elle est gênée, plus elle va être gênée. Euh, maintenant, ton exemple, Sophie, est super intéressant. Ta fille a quatre ans. Quatre ans, elle est normalement extravertie, elle va normalement vers les autres, elle se cache derrière toi et elle ne répond pas aux questions, moi, je vais juste te suggérer de dédramatiser puis de faire « Ah, oh, ça ne te tente pas de répondre aujourd'hui! Ben donc, peut-être tantôt. Mais on va éviter de, de lui donner trop d'attention, puis on va éviter de trop forcer par rapport à ça. Donc, dire à l'entourage, « Ah, oh, aujourd'hui, ça ne lui tente pas. » Des fois, il y a trop de monde. Hein, t'sais? Puis, tu sais, pas plus que ça. Et souvent, ben, ils vont dégeler un peu, puis éventuellement, ben, là, ils vont accepter de, 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 de parler aux gens si on ne les a pas forcés. Parce que souvent, plus on force, pire c'est. Si les gens insistent, euh, ben, encore une fois, moi, je suis à l'aise de m'interposer et de dire, insistez pas, ça risque d'aggraver le problème. Si on la laisse aller tout à l'heure, elle va se déjeuner. Puis là, ben, vous voyez, on a un enfant de 4 ans. Moi, je vous l'ai dit, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, je n'ai pas tendance à, à, à forcer au niveau des habiletés sociales. À partir de 7-8 ans, par contre, là, je commence à trouver que c'est peut-être peut le temps qu'on on, on pousse un petit peu plus. Là. Mais là, on va chez ma tante Turtubise, tu es rendu à 7-8 ans, même si tu es gêné, même si c'est difficile pour toi, je m'attends à ce que tu dises bonjour. J'aimerais que tu fasses un effort aussi pour répondre quand les gens te parlent. OK, tu es rendu grand, tu es rendu grande. Euh, même si c'est difficile, même si tu es gêné, même si ça frétille dans ton ventre, j'aimerais que tu fasses l'effort. OK? Fait que, tu sais, euh, on, on, on enseigne puis on pousse un peu. Tu sais, je me, je me souviens là, justement avec, euh, avec les miens de dire, bon, ben, tu c'est le temps des fêtes qui arrive. Tu ça 8, 9, 10 ans. Je veux que tu ailles vers les autres, je veux que tu fasses l'effort. J'ai un petit défi, je veux que tu poses des questions. Puis bon, ben après ça, rendu vers 10, 12 ans, je veux que tu essaies d'embarquer de de, 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 dans les conversations. Et là, mon médecin, il va étape par étape. Là. Mais oui, on va pousser un peu éventuellement. Là. Euh... Stéphanie a dit Mon garçon s'était vite habitué à garder ses distances, le 2 mètres. Oui, c'est ça. Les enfants, ils se sont habitués à ça. Ah, oh, ben oui, on a encore des spammers pour ceux qui veulent retrouver leur mari. My God. Euh, et c'est parti. Je ne sais pas si euh, Virginie est là. Si Virginie est là, on a des spammers. Ah euh, oh là 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 là. OK. Euh, OK, sujet suivant. Ignorez les spammers, s'il vous plaît. Sujet suivant. Donc, on s'est parlé... Des bisous, des câlins. On s'est parlé des cadeaux. Euh, ah oui, que faire si votre enfant refuse de dire merci? Euh, ou encore, euh, il fait une gaffe, puis il refuse de s'excuser. Sans surprise, je vous dirai ça départ Si j'ai un tout petit, 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, euh, il vient de recevoir un cadeau. Euh, on l'avait pratiqué avant. On s'était entraîné avant, tu sais, quand tu reçois un cadeau, qu'est-ce que tu fais? Mais là, il fige, Il refuse de le faire ou il boque. Parce que des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, des fois, ça boque juste pour boquer, juste pour par prise de pouvoir, juste pour s'affirmer. Euh, donc, il figent ou ils boquent. Euh, je vous encourage à ne peut-être pas trop insister. Maintenant, ce qui est possible de faire, puis là, ça crée un malaise. On peut peut-être, encore une fois, se retirer avec l'enfant, aller voir. Tu sais, maintenant je ne sais pas, moi, euh, Antoine euh, euh, a accroché euh, un truc chez ma tante Tortubise et euh, il a brisé euh, un vase. Euh, et là, ben, tu sais, là, j'ai dit, ben là, excuse-toi, il ne veut pas Sachez que la, parfois, quand l'enfant est dans sa bulle émotionnelle, là, il est un peu saisi, j'ai fait une guerre, tous les yeux sont tournés vers moi, les mécanismes de défense se mettent en place et là, il y a toutes les misères du monde à retenir ses larmes ou il ne retient pas du tout. Euh, il est peut-être trop envahi par les émotions à ce moment-là pour être en mesure de s'excuser. Euh, il vient de recevoir son cadeau, tout le monde le regarde, tout le monde attend après lui pour qu'il dise merci, il va voir ma tante un puis là, oh, il fiche, c'est comme trop dur pour lui. Euh, ça se peut que ce soit juste pas le bon moment. Donc, je peux me retirer encore une fois avec l'enfant, prendre le temps de l'aider à se calmer, on respire, le consoler s'il si, euh, si est triste parce qu'il bon, n'a pas réussi à dire merci ou s'il si est triste parce qu'il a brisé quelque chose, laisser la bulle émotionnelle redescendre et lui dire, écoute, quand tu seras prêt, fais-moi signe, euh, je vais y aller avec toi. Puis tu pourras venir t'excuser à ma tante urtubise. ou tu pourras dire, venir, venir dire merci à ma tante urtubise. Mais je vais te le demander, par exemple. OK, il va falloir que tu fasses un effort, même si ça te gêne, même si c'est difficile. Donc, je pourrais insister. Malgré tout, mon loulou, il veut vraiment pas. C'est panique à bord, menace de crise, euh, ou tu sais, je, je, je le sens vraiment très inconfortable. Mais peut-être que moi, j'irai m'excuser à ma tante Urtubis et j'irai lui dire, écoutez, je suis vraiment désolée. Euh, William, il n'est pas à l'aise de venir vous dire merci, il n'est pas à l'aise de venir vous s'excuser. Euh, je vais travailler, je vais devoir travailler ça avec lui, mais tu sais, pour aujourd'hui, on va lui donner une petite chance, OK? Parce que là, tu sais, si William, chez vous... Il a du mal à dire merci, puis il a du mal à s'excuser quand il fait des gaffes. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit capable de le faire avec ma tante Tortubise. On va peut-être le travailler à la maison. Tu sais, là, les parents, là, rappelez-vous tout le temps, vous avez 18 ans pour élever vos enfants, 24, c'est des garçons. On se calme le pompon. Si ça ne se passe pas bien chez ma tante Tortubise le 24 décembre, bien, votre éducation n'est pas foutue. Là. Il vous reste encore du temps pour reprendre ça, puis vous pouvez reprendre la situation avec votre enfant le lendemain, le surlendemain, à tête reposée, quand il n'y a pas tous les regards, puis tu sais, la, la musique de Noël derrière, puis trop d'émotivité, c'est correct. Ce n'est pas obligé que ce soit réglé là. Vous n'êtes pas un mauvais parent, puis votre enfant n'est pas un mauvais enfant parce qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire, puis que, il y a des choses que vous voulez enseigner puis qu'il n'arrive pas à faire. Là, tu sais. Fait que, Hein? On, on, on prend ça avec un bémol, là. puis votre enfant, mais il ne va pas faire huit ans de prison parce qu'il n'a pas dit merci à ma tante orthumbiste quand il avait sept ans. OK? Relativisons les affaires. Fait que, revenons à mon thème des violences éducatives ordinaires ou des manques de respect, Bien, je pense que ce serait un manque de respect que d'obliger l'enfant à dire merci, de l'obliger à s'excuser alors qu'il est envahi par les émotions puis qu'il les sent tous les regards puis le menacer, de commencer à le menacer de punition puis tout ça, puis lui dire « Ah oui, elle est dans les violences éducatives ordinaires qui sont très ordinaires dans le temps des fêtes. » Là, si t'es pas gentil, tu n'en auras pas des cadeaux. Et je, non, on va pas menacer les enfants de ne pas avoir de cadeaux. Pas une bonne idée. Euh, si t'es pas gentil, on va retourner à la maison. Ils savent très bien que vous n'allez pas retourner à la maison. Si ça ne va vraiment pas, que votre enfant est désorganisé et qu'il n'arrive pas à se calmer de mon pont, ou qu'il est hyper agité et qu'il ne se peut plus pis, et que vous avez vraiment l'intention de retourner à la maison, peut-être que vous pouvez vous retirer avec l'enfant dans la salle de bain, encore une fois, lui dire « là, mon cœur, il faut que tu te calmes. Euh, je peux t'aider à te calmer, mais si ça ne va vraiment pas, on va être obligé de repartir à la maison. » Alors là, ce n'est pas une menace. C'est je te préviens. Là, je, je, je te dis ce qui s'en vient. Tu as des choix à faire. Puis là, ben, je vais essayer de l'aider à se calmer. Mais dans tous les cas, vous avez remarqué qu'on s'est retiré. Moi, j'ai le souvenir d'un Noël, euh, ma fille, puis ayez aussi en tête que la, 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 le réservoir à émotion de vos enfants, là. À Noël, le temps des fêtes, le réservoir, il est plein pas mal. Là, t'sais. Dans mon réservoir à émotions, là, il y a toutes les émotions positives, négatives, tout ça, l'excitation, tout ça. Fait que J'ai souvenir de ma fille, 4-5 ans à peu près. Euh, le, le repas s'en vient, elle est tiltée. Euh, Là, quand ils deviennent agités, mais avec des cornes, puis là, là euh, je, je lui demande de venir s'asseoir à table. Puis là, là, je sens que la crise est sur le point d'arriver. Puis tu sais, ce n'est pas le fun pour elle, ce pas le fun pour moi, ce pas le fun pour personne. Je fais, OK, ma pinotte, viens ici. Euh, et on s'est retiré dans sa chambre. Et tu ne le voulais pas, vous comprenez bien. Il a fallu que je la préviens, est-ce que tu viens avec moi ou est-ce que je t'amène? Hein? Puis on va revenir à apprendre des enfants. Euh, est-ce que tu viens avec moi ou est-ce que je t'amène? Mais là, je me suis mis à sa hauteur. Je parle un peu à voix basse. J'essaie de ne pas trop attirer l'attention de tout le monde. Et là, ben, je prends ma fille finalement qui ne voulait pas, je la prends dans mes bras et je la mène dans sa chambre elle éclate en sanglots, l'eau. Ma mère a l'impression que je l'ai mis à genoux dans le coin ou que je suis en train de la torturer. C'est très drôle. Il a fallu que j'explique après. Mais tu sais, je l'ai amenée sur son lit, je l'ai couché sur son lit. Et je disais, OK, mais puis, là, je pense qu'il y a trop d'émotions dans ton réservoir. Il y a trop d'émotions, on va prendre cinq minutes pour se calmer, d'accord? Et la elle pleure, elle-bas des pieds. <rire> puis je veux aller voir les autres. Ouais, ouais, on va y aller, ma chérie, là. Mais là, regarde, on va prendre le temps de se calmer et j'ai caressé le dos. Pff, elle a fait une petite crise, des larmes, elle a fini par se calmer, puis après, je fais, oh, « OK, ma pinotte, ça va mieux maintenant? Oh, OK, là, on a vidé un petit peu ton réservoir à émotions, hein? puis là, ça va aller mieux, on va aller manger avec la famille, OK? ouais, on se donne un câlin, oui, OK, on va passer une belle soirée, on est retournés avec les autres. Ma mère avait l'impression que je l'avais punie, mais pas puni partout. L'idée était vraiment, en tout respect, de ne pas la laisser se mettre les pieds dans peu à répétition, tu fait on, on s'est mis à l'écart. Euh, je viens vous lire encore une fois. La batterie est faible. Oh non! Euh, 24 ans? Non, pas 24. 4. À peu près 4 ans. <rire> Maintenant, elle a, elle a 23 ans. Mais euh, Non, elle avait à peu près à peu près 4 ans. Euh, J'aimerais revenir aussi sur l'élément de prendre les enfants. Tu sais, dans, dans, la, dans la publicité que je parlais, euh, une des choses que, que je reprochais à la tante fictive, euh, tu sais, puis là, je ne parle pas contre les, les gens qui ont fait la publicité. Elle est cute, la publicité. Elle est mignonne, la publicité. Tu sais. C'est juste, juste le fun. C'est des comédiens, là, hein, on s'entend. Mais euh, ça me sensibilisait à, oui, des fois, les adultes ont fait ça. T'sais, moi, j'ai encore le souvenir justement d'un party du jour de l'an où ma fille a à peu près deux ans, puis elle veut aller euh, euh, voir sa grand-mère qui est là-bas, puis quand elle passe à travers les gens, elle passe elle, elle a deux ans, deux ans et demi, fait, euh, elle passe à travers la piste de danse, à tout bout de chat, il y a quelqu'un qui apprend puis qui danse avec elle puis là elle se tortille puis elle veut descendre puis il danse avec elle puis il trouve ça bien drôle Place, là elle se retrouve à terre puis oups, elle fait quatre pas puis il y a encore quelqu'un qui la reprend puis qui a fait tournoyer bien euh, assurez-vous donc avant de prendre un enfant autant que possible de, euh, un, le prévenir puis deux, vous assurer de son accord même les bébés tu euh, ma nièce arrive avec son bébé de dix mois. Euh, je ne vais pas prendre le bébé dans ses bras. Je vais tendre les, les bras à son bébé. Si le bébé se retourne et qu'il se cache le nez dans le cou de ma nièce, ben, je ne vais pas l'obliger. Euh, ce n'est pas grave si on le fait, mais ce n'est pas cool, ce n'est pas respectueux. Euh, Puis ben, Je risque de renforcer. La, 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 la crainte des étrangers chez cet enfant-là. Je vais tendre les bras, tout simplement. Euh, une des choses qui avait fait beaucoup réagir, je disais, tu sais même quand vous allez pour le changement de couche, prenez la peine de prévenir votre enfant, parce qu'une des choses que je vois partout c'est euh, tu dans les familles même dans les garderies l'enfant il est installé là tu sais il est assis puis là, il est en train de jouer avec ses blocs et là tout à coup il y a quelqu'un qui arrive derrière puis qui le prend fait que là tu il est en train de jouer il est concentré puis tout il se fait ramasser par les extraterrestres il se retrouve couché sur le dos les pattes en l'air ah ouais on, a, on enlève les culottes les fesses à l'air toi chose uh, tu ça doit être un peu intrusif ça est le j'ai l'enfant qui s'en va par là, je veux lui parler, je m'étire, je le prends par le bras, je l'intercepte par le bras. Hey, moi, si je m'en vais quelque part, que vous m'interceptez en me prenant par le bras, je vous mords. Je trouve ça moche. Ça est le, on prend l'enfant par la main et on le tire vers où est-ce qu'on veut qu'il aille. Ça, on fait ça avec les chevaux, gang. On fait ça avec les chiens. Les enfants, non. Non. Non, 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 ce n'est pas super respectueux. Donc, j'ai un bébé, il est terre. je veux euh, le changer de couche, je vais éviter d'arriver par derrière, je vais faire le tour, je vais aller vers lui, je vais me mettre à sa hauteur, je vais le prévenir, on va aller changer la couche et je vais lui tendre les bras. Ben, ça se peut qu'ils ne pas et qu'il ait envie de se sauver par l'autre bord. Bien là, À partir de là, je vais quand même le prendre et je vais quand même le changer de couche. Je vais éviter d'être brusque, je vais éviter tu sais, d'être trop intrusive, je vais essayer de changer les idées un peu, on va rigoler, mais je ne je vais, tu sais, je, je vais pas juste arriver et puis, on change la couche et on est parti. J'ai un enfant que je vois qui s'en va euh, décapiter son petit frère. Il est en route pour aller décapiter son petit frère. Au lieu de, de l'intercepter par le bras, qui à mon avis est très agressant, je vais peut-être juste comme c'est mettre ma main comme ça. Donc juste comme faire une barrière avec mon bras plutôt que de l'arrêter. Je veux amener un enfant du point A au point B en le prenant par la main. Je vais lui prendre la main et je vais, je vais, je vais peut-être même tu sais, mettre ma main derrière son dos et le diriger vers l'endroit, mais pas en lui tirant le bras et il l'étire comme ça. Je trouve ça moche. Ou tu sais, je vois des fois les, 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 les adultes prennent l'enfant tu sais, par le bras comme ça puis ils le dirigent comme ça. Je trouve ça un peu moche. Je trouve ça vraiment intrusif. Est-ce que c'est violent? Ça fait partie des violences éducatives ordinaires. En même temps, est-ce que c'est très violent? Ben non, ben non, c'est pas la fin du monde. Mais en même temps, faisons attention à ça. Hum. Euh... Ah! J'avais aussi mis dans la liste, on est chez ma tante Urtubis, il est rendu 9h30 le soir, notre petit loup y est fatigué, et là, ben, nous, on voudrait continuer à festoyer. Dans la liste des violences, en tout cas, ben, ce n'était pas la liste officielle que j'ai lue, mais dans des trucs que j'ai lus sur les violences éducatives ordinaires, il y avait ne pas respecter la routine et les besoins de sommeil de l'enfant, c'était présenté comme étant une violence. Là-dessus, j'ai envie de faire un bémol. Et encore une fois, ça dépend. Si, euh, si tous les soirs, on dépasse son heure de coucher, puis que mon enfant il est vraiment fatigué, épuisé, puis qu'on le couche très tard à tous les soirs, je trouve ça effectivement un peu moche. Euh, même si c'est un ado, là, on a un bel ado de 16 ans ici, tu sais, euh, si on va euh, à une soirée chez des amis, mais que je sais qu'il est brûlé et raide ou qu'il y a un rhume, bien, on va peut-être veiller sans nécessairement tu sais, partir à 9 heures. On va peut-être veiller un petit peu moins tard que euh, s'il est en pleine forme et qu'il est capable de suivre. Euh, si on est rendu au huitième party, bien, ça se peut effectivement que ce serait peut-être le temps qu'on fasse un peu plus attention à la routine des enfants. Maintenant, de demander aux enfants dans le temps des fêtes, parce que j'avais quelqu'un dans mon entourage que 31 décembre, ses enfants ont quelque chose comme 4 et 8 ans. Euh, elle insiste pour qu'on soupe plus tôt parce qu'elle se dit, « ben, Moi, mes enfants, à 8 heures, il faut que je sois partie. Attends un peu, là, on est une trentaine de personnes, on va tous manger plus tôt pour que toi, tu partes à 8 heures, mais pourquoi tu veux partir à 8 heures? » Puis elle me dit, « Ben voyons. » T'es coachs familiales, tu dois toujours bien savoir à quel point c'est important la routine. Là, déjà, on est une demi-heure en retard dans la routine, puis là, il faut venir à la maison qu'ils prennent leur bain, qu'on lise l'histoire. Oh, un instant, là! Les sortir un peu de notre outil, de, de leur routine. Ne pas respecter du tout leur routine, jamais, pendant plusieurs jours, pendant le temps des fêtes. Oui, effectivement, c'est moche. Mais les sortir un peu de leur routine, je trouve ça important. Je trouve ça important que nos enfants apprennent que bien, tout n'est pas réglé comme une horloge. Puis oui, ça se peut que tu manges un peu en retard. Ceci dit, question respect, tout est dans la nuance. Hein? Question respect, j'ai des enfants de 4 et 6 ans, justement, là, mettons. Puis on se prépare pour souper à 9 heures. Ils n'ont pas mangé depuis 11 heures le matin, ben, peut-être que ça se peut que j'aille voir ma tante Tortubise en disant Écoutez, ma tante Tortubise, ça vous dérangerait-tu si je faisais, euh, si je donnais une coupe de sandwich euh, à mes enfants parce que je n'avais pas prévu qu'on allait souper si tard que ça, puis les autres, euh, ils commencent à être en train de s'auto-digérer. Euh, si je sais qu'on va souper plus tard, ben, peut-être que je vais amener euh, une petite collation supplémentaire. Si je sais qu'on va veiller tard, je vais peut-être penser à amener pour mes enfants le pyjama, euh, la doudou, le toutou. Peut-être que je vais avoir demandé à ma tante Tortubise à la base. Si jamais euh, mes cocos, ils sont bien fatigués, est-ce qu'il y a un endroit où je vais pouvoir euh, leur permettre de se coucher? Euh, souvent, moi, ce que j'ai fait aussi avec ma fille quand elle était jeune, euh, je lui amenais euh, un film, j'amenais une tablette avec le film. Donc, toute la soirée, ben là, à l'époque, ce n'était pas une tablette, c'était comme un, un truc euh, pour les films, là, mais maintenant, ça pourrait être la tablette, de dire ben, euh, la tablette ou même demander à ma tante Ortubise ben, est-ce qu'il euh, est qu y a un endroit où en fin de soirée, quand ma fille va être vraiment fatiguée, je pourrais la laisser s'installer, se coucher, de mettons à quelque part, puis écouter un petit film pour se reposer. Euh, ben, ça peut être ça. Mais, respecter mes enfants, ça ne veut pas dire juste me plier à ce qu'ils veulent, puis juste euh, me plier à leur routine. Je peux les sortir un peu de leur routine. En même temps, je vais essayer de compenser un petit peu. OK? Euh... Euh, 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 J'avais aussi d'autres petites violences éducatives ordinaires. Je viens juste vous les rapidement. Pas trop de réactions. Une petite, une petite suggestion pour un temps libre. À regarder avec un petit verre de vin, des bas de laine et une doudou, voici une série vidéo sur la thématique du temps des fêtes qui peuvent compléter ce Café Coaching. Cool! Avec plaisir qu'on va regarder ça. Euh, beaucoup d'accidents peuvent arriver quand on tire un enfant par le bras. Dislocation de l'épaule. Oui, effectivement, je trouve ça un peu triche. Euh, excellent, excellent. Est-ce euh, qui vous parle? C'est probablement, euh, probablement Virginie, mon adjointe. Euh, mon fils 6 ans, euh, lorsqu'il est en groupe, en grand groupe, adopte comportements inadéquats comme des blagues énervements pour attirer l'attention des autres. Un peu clown euh, où il expérimente. Quand il devient un malaise, le comportement escalade au lieu de redescendre. Ben oui, c'est ben, normal, je vous dirais. Euh, J'essaie toujours de le prendre en retrait, de prendre un moment euh, moyen dans un endroit retiré ou par la suite, mais le comportement revient au galop en escalade, comme il vit un malaise, sentiment euh, inadéquat. Donc. Euh, ah, oui, OK, le, le 24 ans c'était ça. Euh, en fait, euh, oui, c'est ça. Peut-être prévoir à l'avance, en sachant ça, faire des mises en situation à l'avance pour voir avec votre garçon qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles sont vos attentes. Euh, en parler ouvertement que parfois, quand il y a beaucoup de gens, il devient vite énervé puis que là, il tombe un peu à tilt. Restez à l'écoute et ponctuez la soirée de moments où vous retirez avec lui pour l'aider à se calmer. Euh, vous pouvez aussi prévoir un plan B et un plan C, de dire, OK, mais ben, tu sais, c'est après deux, trois fois, euh, dès qu'on sort, tu recommences à, à, à faire le clown, Ben voici ce qu'on va faire. Donc, le plan B peut être, euh, tu vas devoir jouer tout seul euh, à tel endroit. Euh, tu vas devoir prendre une pause et faire du dessin euh, à part parce que tu vas devoir, prendre le temps de te calmer. Ça peut être ça. Euh, et bien, si ça va vraiment pas, ben, on va peut-être effectivement écouter, écourter la soirée plutôt que de mettre notre enfant en échec, plutôt que de le faire se sentir push devant tout le monde. Donc, tu on, on, on va essayer de s'ajuster à ses capacités-là. Puis, ben si notre enfant a tendance à avoir beaucoup de mal dans les relations, dans, dans les situations sociales, Bien, on va l'entraîner à développer ses habiletés sociales. Donc, des moments plus petits, plus courts, mais réguliers pour qu'il puisse s'entraîner et se désensibiliser un petit peu à, à l'anxiété que ça cause chez lui. Ah! 13h05! Ça va vite! Très rapidement, gang. Euh, oui, le 24 ans, oui, c'est ça. Le, la, la blague que je fais quand je dis euh, ça prend 18 ans pour élever un enfant, 24, c'est un garçon, c'est que les statistiques disent que les garçons partent généralement de la maison à 24 ans. Mais euh, les filles, ce n'est pas nécessairement euh, 20, 24 non plus. Puis chez nous, ici, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Euh, petite euh, petite sensibilisation rapide sur certaines choses. Euh, donc, Je l'ai dit, prendre le bras, habiller un enfant de force. Euh, quand c'est le temps de partir, ils ne veulent pas de par partir de chez ma tante urtubise ou ils sont fatigués. Ben, habiller un enfant de force, ça fait partie des listes des violences éducatives ordinaires. Moi, j'ai envie de dire ça dépend. Tu sais, à un moment donné, il faut partir. Mais est-ce que je vais prendre le temps d'expliquer à l'enfant avant que maintenant, il faut partir, que même si ça ne tente pas, je vais devoir... Euh, la, la, lui mettre son manteau quand même. Est-ce que des fois, il y a des solutions alternatives? Tu sais, je sais si mon enfant a tendance à ne pas vouloir s'habiller, peut-être que je peux avoir amené une grosse couverture dans laquelle je vais, je vais l'amitoufler. Tu sais, on est en sortie, c'est le temps des fêtes, c'est peut-être pas le temps de mener des guerres non plus. Là. Euh, mais si je n'ai pas le choix, ben, je vais quand même l'habiller de force. puis ben tu sais, Par exemple, un bébé, euh, je vais peut-être quand même l'habiller de force, mais en lui parlant doucement, en par lui disant « Ah, oh, t'aimes pas ça mon loulou, hein? ouais, je comprends. Je vais essayer de faire ça rapidement. » Donc, je, je vais peut-être l'accueillir dans ses émotions. Parler de l'enfant devant lui. Hein? J'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est super important. On essaie de ne pas intervenir sur l'enfant devant les autres puis on essaie de ne pas parler de l'enfant devant lui. Je trouve ça push. Euh, le forcer à manger le, le forcer à manger toute son assiette on va chez ma tante Urtubise elle fait partie de la vieille école elle sait tu dois manger tout ce qu'il y a dans ton assiette pour avoir ton dessert ben, je vais peut-être dire à ma tante Urtubise avec un grand sourire dire, non, pour nous là. cet homme, là, faut il faut qu'il mange à sa faim s'il n'y a plus faim, c'est correct Puis là, ben, c'est le temps des fêtes Fait que s'il décide qu'il mange plus de dessert c'est pas pas ben grave ces guéguerres-là, on ne les fait pas là euh, menacer l'enfant de ne pas avoir de cadeau. J'avais déjà vu il y a quelques années une maman avant le temps des fêtes qui, pour chicaner sa fille, disait « Écoute, là, là, le Père Noël, il va le savoir ce que tu as fait parce que la petite fille avait été pas gentille avec quelqu'un d'autre. Le, 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 le Père Noël, il va le savoir hein, que tu n'as pas été gentille avec ta camarade. Ben, en tout cas, je ne suis pas sûre moi, si tu peux avoir un cadeau parce que le Père Noël, il ne donne pas des cadeaux aux enfants qui ne sont pas gentils. » Et non, je trouve ça, je trouve ça moche. Euh, les menaces, je l'ai dit, euh, ignorez totalement l'enfant, faire semblant qu'il n'existe pas. Il essaye de vous parler, il essaye de vous parler. Vous êtes en grande conversation avec quelqu'un d'autre. Là, c'est maman, 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 maman. Et là, vous ne tournez pas la tête. Je trouve ça moche. Moi, si j'essaie de parler à mon chum qui est en train de discuter avec quelqu'un d'autre et qui fait semblant de ne pas m'avoir entendu, je trouve ça moche, c'est un manque de respect. Peut-être juste regarder l'enfant. Et je vais peut-être lui caresser le dos le temps que la personne finit, puis ensuite, venir lui parler. Euh, et juste, dernier petit truc, Gagne, faites attention, soyez prudents. Le temps des fêtes est un, un, une période particulièrement à risque pour les abus sexuels. Vous savez que les abus sexuels, la plupart des abus sexuels sont commis par un proche de la famille. Donc, si vous dormez quelque part avec vos enfants, peut-être les garder proches, euh, ben, dépendamment toujours là, de, de chez qui vous êtes, euh, ne pas obliger les jeunes enfants à dormir avec les grands ados non plus. Euh, les, les, les adolescents et parfois pas tout le temps des freins puis pas tout le temps encore développer l'empathie sont plus à risque de commettre des abus sexuels. Tu sais, ça ne veut pas dire de se méfier de tout le monde, là, mais juste faire attention à ça, euh, gang. Euh, avoir une petite pensée. Et dernier élément que je voulais voir avec vous, euh, une des violences que je trouve euh, pour les enfants ou un manque de respect. Et là, je sais, c'est délicat ce que je vais vous dire. Je lance un pavé dans la mer. C'est le temps des fêtes. On va prendre un petit verre. Ça se pourrait qu'on soit un petit peu pompette, un petit peu guilleret. D'accord, ça peut arriver. Euh, maintenant, euh, pour un enfant, de voir son parent sous. Euh, surtout les jeunes enfants, c'est très, très, très anxiogène. Donc, une marque de respect pour vos enfants, c'est de faire attention à votre consommation d'alcool. Euh, parce que ça fait peur. Ça fait peur et ça marque euh, négativement les enfants. Donc, on va faire attention à ça, euh, s'il vous plaît. C'est le temps des fêtes. Euh, on n'a pas eu le temps de le faire aujourd'hui. On était un peu dernière minute, mais on, mon équipe et moi, on a décidé ce matin, on vous prépare une super promotion pour le temps des fêtes. Euh, on va vous offrir huit Webinaires, donc huit euh, webinaires préenregistrés qu'on a déjà enregistrés, que vous pouvez visionner au moment qui vous convient. Huit euh, webinaires pour 249 ça vaut le double, donc c'est plus de 50 de rabais sur euh, les webinaires. Euh, les huit, c'est Génération Techno, donc comment encadrer euh, l'utilisation des écrans chez nos enfants et nos adolescents, euh, développement des habiletés sociales et de l'affirmation de soi, euh, prévention de l'intimidation, confiance et estime de soi, rivalité fraternelle, cerveau sans euh, notre webinaire sur l'encadrement des devoirs et leçons et notre webinaire sur la prévention de la détresse psychologique chez les enfants et les adolescents. Donc, ces huit webinaires-là, euh, un beau package, donc huit webinaires de trois heures chacun. Ça fait quand même pour... 249 euh, 3 x 9, euh, 3, 3, 3 x 8, euh, non, c'est ça, j'ai dit 8, hein? 3 x 8, 24, donc ça fait plus de 24 heures de, euh, de contenu vidéo pour 249 C'est un super cadeau à offrir à votre famille euh, et peut-être à offrir à une famille autour. Et sinon, ben, je vous rappelle que comme cadeau de Noël, ça rentre bien en dessous d'un sapin de Noël, ça. Mais les... La collection, la collection, vous pouvez la commander chez midi30.ca. Vous en achetez un ou bien plusieurs. Sinon, ils sont disponibles partout en librairie. Et euh, pour la formation, pour les huit webinaires, vous devriez voir apparaître ça d'ici la fin de la semaine. Euh, mon équipe euh, marketing travaillait là-dessus euh, d'arrache-pied. Là. Je vais continuer de vous lire tout à l'heure, les copains. essayer de répondre à ceux pour qui euh, c'est possible. Et Là-dessus, on se voit la semaine prochaine. Évidemment, la semaine prochaine, on va se parler du temps des fêtes et euh, ben, on va se parler de trucs, d'astuces et de stratégies pour passer à travers la période des fêtes euh, sans se brûler, euh, sans, sans tourner le cou à nos enfants, mais aussi profiter au maximum de ces moments-là pour reconnecter avec eux. Je vous embrasse fort. Bonne semaine él.